0: 您好，欢迎来到2021年9月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由 Martin R. Jones 等人评估机械吸吐器，就是所谓的 MIE， 俗称的助咳机。对于机械通气病人排痰量的影响，他们比较了二十六名受试者在是否使用 MIE 的痰量的差异。结果显示 ，MIE 可以增加痰量的排出量，并且改善肺部的顺应性。在血流动力学或不良事件上，并没有显著的差异。Wopan g m a r i s 评估鼓励进一步的研究机械通气病人使用 MIE 呼气偏流的恰当性，并且评估以病人为中心的结果参数。第二篇文在 Seo Kallet 等人评估被 ARDSNet 研究排除的受试者肺保护策略的它的通气应用的结果。结果显示，在被排除的 a r d e s n a t e 试验外的病人组，在90天内的死亡率几乎是 a r d e s n a t e 组的两倍。坚持使用肺保护策略的死亡率是比较低的。Morris 跟 Cabo d e v i o 和其他人的评论是。照顾呀，跌的病人需要我们踏出最好的一步，并且在开始机械通气时就要提供非保护策略。第三篇文摘是 Alena 等人分析长期呼吸器通气的异质性，主受试者的气管切开前后二十四小时的不同步性，结果显示在不同的数量或类型并没有差异。呼吸力学也没有改变，所以 k r a n e r 评估这些受试者在不同步的指数小于两 percent 的 baseline， 因此很难检定到任何的改善。第四篇文摘是由方等人评估实验室婴儿使用非侵袭性通气的呼吸器的加热器烫伤的风险。他们制造多种故障的状况，包括断开气流、断开温度探头以及重要的警报重复失效、单一组合或组合警报的测试。他们依据最高的体体体温来确定烫伤的风险，温度来确定烫伤的风险。结果显示，这些误用的案例中有五种设备在使用时发生皮肤灼伤的严重风险，而且只而只有一种设备是中等的风险。第五篇文章是 l Bertelli 等人比较 ARDS 和 ARDS 期间因为 COVID-19 导致的死腔无效腔，他们评估其。呃，评估前24小时内 ARDS 类型的和他的那个无效腔、呼吸的顺应性和器官衰竭之间的相关联性，结果显示修正的分钟通气容积后 ，COVID-19 的 ARDS 死腔率是比较高的。然而，在广泛的范围内，顺应性是相似的 ，PEEP 的要求也是相似的。第六篇文摘是李等人以呃利用国际网络调查确定高流量鼻导管和辅助气雾疗法的使用。结果显示，四分之一的回复者通过 h y g h f l o nasal cannula 进行气雾治疗，而四十的回复者通过雾化器和咬嘴来进行气雾治疗，三分之一的回复者。在雾气治疗上停止了 h y p h r o n i c a n n u l a 的应用，所以他们得知得得到的结论是 h y p h r o n i c a n n u l a 的使用是多样性的，但是在气雾治疗时，他们的操作最佳的使用证据是不一样的。第七篇文摘是由 s c h l u t t r 等人。以多中心儿科监护病房资料中分析身体质量指数 （BMI） 对初始初始呼吸器支持的影响的回顾性文章，结果显示在，在1百一千七一名受试者，三十六的病人是超重，初始呼吸器支持期间没有显著的差异，但是超重的过重的受试者在 high flow nasal cannula。治疗之后需要插管的比例是比较高的，所以作者建议 BMI 偏高的情况下使用 h r o 海扶隆的时候，肯定 a 可能会增加插管的风险。第八篇文章是由 Fujinaga 等人利用全国性资料库评估 BMI 对于呼吸器依赖病人的影响，作者在一年内纳入。一万一千八百零一名受试者，其中三百八十八名在 ICU 出院时是呼吸器依赖的。他们发现，即使调整了潜在性的混杂因素，体重过轻的受试者在 ICU 出院时呼吸器依赖的风险也会增加。肥胖者与呼吸器依赖的风险是有比较高的相关性。那但是这种相关联并不是很明显，在体重过轻的受试者 i u 死亡率、住院死亡率和气管切开的风险也会比较高。第九篇文摘是由 Ocker 等人在实验室研究包曼不动杆菌产生的生物膜现象。作者通过 jet 喷射式的雾化器给予沙丁胺醇，分析气管内管中的生物膜对于沙丁胺醇沉积的现象。结果显示，这个气管内管中的生物膜对沙丁胺醇的沉积没有影响。将雾化器放在模型和加热交换器之中，也不会增加物器物的给予。第十篇文章是 Moore 等人分析三种雾化器给予吸入妥布霉素 t o b o b o m y c e n 的绿脓感菌分离菌的细菌持久性和抗药性敏感性，进行了一项体外试验的研究。他们测定了。拓布美拓布美辛的高低浓度结果显示，效率低的物化器无法提供足够的药物。拓布美辛的浓度不足将会导致抗生素的耐药性以及符合药物标准反复的改变。所以建议使用批准的物化器给予拓布美辛。达到他希望能够达到的浓度，治疗浓度在临床上是非常重要的。第十一篇文章是由哈 a g a s 等人评估肺复原对于西 o p d 病人数值机的影响。作者回顾分析对于对照组和复原后的实验组使用。动电脑断层扫描评估数值肌横截面积，非复原可以减缓每年下降的竖竖直肌的质量。第十二篇文章是由赵等人从呼吸器的记录来分析八十六名受试者对 NIV 长期依从性。依从性的定义是每天使用四小时以上，而不依从性就是小于四小时。大多数的受试者患有精神疾、肌肉疾病，并且在家接受治疗。结果显示依从性第一个月是57 percent， 第六个月是62 percent， 但是每天使用的时间是有增加的。做的结论是，每天平均每天使用量可以是更好的衡量病人依从性，来对。提高一对 NIV 试验的理解方式。第十三篇文章是由 f u g i t a 等人使用 m m a r k 评分,分表来评估 COPD 受试者安静睡眠时呼吸觉醒作为呼吸困难的指标。他们以呼吸电感体描扫描器来评估四十名受试者呼吸的模式。并且使用潮气量和总呼吸循环的时间的变异数来计算不稳定。在 MRC 评分大于等于两分的时候，试着中，潮气量变的关系会比较大，并且恶化频率相关。他们得到的结论是：安静睡眠的时候，呼吸节律的模式可能是评估呼吸困难、预测 COPD 恶化的一个很重要的工具。第14篇文章是由咖啡卡等人提供呼吸罩护品质管理相关的叙述性的评论。他们认为，每一个呼吸治疗部门都应该有一个品质改进的团队，来协助培训,培训、执行和分析的过程。以上是2021年9月份《呼吸照护》期刊的中文网络播音，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科流金融呼吸治疗师的翻译与播音，加成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www 点 r c j o u r n l 点 c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。